0: Estás escuchando los podcasts de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja. Un espacio para construir cultura de paz. ¡Empezamos!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que nos escuchen, este es nuestro podcast de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, Paz Ciencia. Estamos con la doctora Patricia Bonilla, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTPL. Patricia, gracias por aceptar conversar con nosotros.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> Excelente, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es uh, un honor estar aquí con ustedes. Eh, yo creo que el trabajo que están haciendo es maravilloso y los felicito.
1: Muchísimas gracias. Nuestra idea siempre es reflexionar en torno a la cultura de paz. Eh, entendida esta como todo lo que hacemos para realizarnos como seres humanos, no solo los que trabajan en paz deberían entender la paz, sino desde nuestra perspectiva, todos deberíamos construir y entender esa construcción de la cultura de paz. Y en el programa de hoy eh, queríamos reflexionar contigo acerca de algo que nos ha estado preocupando en estos últimos años, que es el tema de la salud mental, de, este, de esto de preocuparnos anticipadamente por nuestra salud mental, pero topando un, un, un sector muy especial que es el de nuestros adultos mayores, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar a nuestros abuelos o a nuestros padres en ese proceso, muchas veces nos hemos encontrado con que estamos pidiendo cosas que no deberíamos pedir y estamos siendo, con el debido respeto de todos nosotros, bastante ignorantes en el entendimiento de esa etapa de la vida.
2: Sí, realmente es muy complejo, Roberto. Es un tema hermoso y donde debemos sensibilizar a toda la población. Realmente cuando hablamos de cultura de paz es buscar los valores, uh -huh. ¿no? los valores, los valores de comprensión, de entendimiento, de buscar la dignidad del otro, que es muy importante. Y además de eso, el que todos podamos tener nuestra autonomía en, a lo largo de la vida, que eso es fundamental, ¿no? El tema eh, el, de la autonomía, de los derechos que tiene cada individuo, de poder planificar su futuro y que sea respetado ese futuro. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos del adulto mayor, por ser adulto mayor ya lo minimizamos, ¿no? lo, lo dejamos a un lado. Queremos ser muy paternalistas uh -huh. y, y este paternalismo va desde los profesionales de la salud. Muchas veces pues somos los que decidimos qué se debe hacer en cada una de las situaciones que pueda presentar este adulto mayor, pero también la familia, uh -huh. que, que la familia es entonces quien decide si va al hospital, si se queda en casa, si lo mandamos a un centro de, de, de adultos mayores al final de la vida que hay que tomar tantas decisiones, las decisiones las toma la familia sin tomar en cuenta cuáles son esas necesidades que tiene ese adulto mayor o como ese, individuo, como persona. O ese ¿no?
1: estado anímico, ¿no? Y yo, mientras te escucho, me pongo a pensar aquellas discusiones que estará observando esta persona entre sus hijos o entre su familia y si bueno, ¿y quién se queda con él este fin de semana? Y cosas así, o sea, que yo creo que afectan, ¿no es cierto? Dos palabras importantísimas que, que has mencionado, dignidad y respeto, ¿no? El que puedan pasar esta etapa siendo dignos, ¿no? No por ellos tienen que estar arrinconados, mal vestidos, por decirlo de alguna manera. Y claro, cuando hablamos de respeto entiendo saberlos escuchar, poderlos entender, Claro, en principio yo entiendo que es de buena fe que tomamos las decisiones sobre su vida, ¿no? Pero habría que entender justamente claro, sus condiciones. Te,
2: aquí tenemos eh, un grave problema, ¿no? Cuando es el adulto mayor ya pensamos que tiene menores capacidades. Y esto no siempre es así. Ajá. Eh, porque el adulto mayor puede ser una persona tan eh, valedera por su propia experiencia, es un individuo que tiene una respuesta un poco más lenta, pero una gran capacidad para aprender y una gran capacidad para dar.
1: Es verdad, o sea, vuelvo a admirarme nuevamente cuando te escucho cuando dices, el adulto mayor tiene esa gran, esta gran capacidad de entender, de decidir, quizá generar los espacios adecuados para que eso se produzca. Tenemos claro. que empezar a entender que hay que educarnos en el entorno familiar para poder comprender esta etapa.
2: Yo creo que es en el entorno general, ¿no? en el entorno social, en el entorno eh, político, de gobierno, de Estado, porque muchas veces cuando se va a decidir entre a quién empleamos, empleamos a una persona joven por su capacidad, por su juventud, por todo lo que nos va a dar y definit definitivamente desechamos esa persona mayor de 65 años que ya es un adulto mayor. Y bueno, ahí tenemos que poner una balanza, porque este 65 años, si está en todas sus capacidades, tiene una gran experiencia, tiene mucha capacidad para aprendizaje, que como les digo, es un aprendizaje un poco más lento, pero es un aprendizaje mucho más seguro.
0: ¿Okay? porque uh -huh.
2: tienes la experiencia de todo lo que ha ocurrido en esta vida esto cuando hablamos desde el punto de vista social, pero también cuando hablamos desde el punto de vista familiar ¿qué es lo que ocurre? no es que eh, mi papá ya y mi papá entonces y, claro. y lo dejamos, ¿no? mi papá y mi mamá ya es que hay ya que cuidarlo, no es... ya no puede este, y, y todo hay que programarlo porque él ya no puede ¿no? porque él ya no tiene esa capacidad y realmente eso lo que hace es minimizarlo y lo vamos alejando ¿no? eh, todos nos reunimos en la, en la sala pero mi papá esto él le va a fastidiar y lo dejamos en, en la habitación ¿no? Eh, muchas veces decimos, no, sí, lo estamos acompañando, pero lo estamos acompañando ¿cómo? con un teléfono celular en la mano, donde todos estamos pendientes de nuestro uh -huh. chat, y con él no hablamos, porque
1: no hay conversación o quizás que ya no entienden ¿no? Si uh -huh.
2: o porque no entiende entonces tenemos que cuidar mucho eso, porque a lo mejor el adulto mayor sí tiene dificultad para escuchar, pero podemos ponerle un, un, uh -huh. una, un aparato especial para que pueda escuchar mejor, a lo mejor no ve bien, pero podemos cuidar que le esté viendo bien, uh -huh. y eso hace que se involucre en todas las actividades del día a día de la familia uh -huh. eh, este mantenerlo alejado es, es muy duro, muy triste ¿no? y cuando un adulto mayor está enfermo entonces también lo minimizamos ¿no? y, y todo es lo que yo diga como familia y no pensar en lo que él quiere como ser humano y siempre asumimos decir, ¿no? lo que el otro quiere uh -huh. y realmente no preguntamos lo que el otro quiere, porque no siempre lo que uno asume es lo que el otro quiere ¿no? Dignidad
1: y respeto, dice Patricia, en, en este acompañamiento a nuestros adultos mayores ¿no? en torno a una cultura de paz en aprender a desarrollar esos valores fundamentales
0: ¿no? Sí, Roberto, eh, Patricia, que, que importante y como tú decías Patricia, que cuánto se nos olvida esto, no o sea, porque tendemos, estaba en, en los últimos que estabas diciendo, estaba pensando precisamente en mi abuela que cumple ah, claro. ...que acaba de cumplir 90 años... Uh -huh. y, ...y este acompañamiento que a veces damos... ...claro, nosotros damos por sentado... ...que están con nosotros, están compartiendo una mesa... ...y lo que tú dices es el tema del celular... ¿no? ...o sea, qué tanto compartimos... ...y mi abuela desde hace algunos años... Eh, te, ...también veía a sus amigas con los celulares... no ...pero claro, salvo algunas cosas... ...los perdía, generalmente nunca los tenía prendidos... ...pero la pobre cuando ve los celulares... Quiere tener uno, pero porque claro, seguramente nos ve a nosotros, uh -huh. ve que esa es la forma como nos estamos comunicando. Y claro, yo pensando en qué es importante para ellas, a ella le importan las fotos, por ejemplo, verla a su familia. Entonces tenemos un chat de la familia, entonces a ella le encanta ver las fotos, siempre le han gustado las fotos.
1: Es, es su manera de acercarse, de a, la
0: acercarse a la familia. Y a veces ya damos por hecho, por Dios, que, las, que que ya con este cuidado ya están bien y todo, y todavía son personas que. En su caso, tienen eh, mucho apego a ciertas cosas. A o veces a nosotros hacer... nos nos, mole... nos o, molesta un poco. O le pero le gusta hacer cosas que de pronto... Es que mi abuela, Dios, sí. Esto ya
1: no, y me empecino. O claro, en otras hay que cuidar, claro. Pero es verdad lo que ahora Patricia nos provoca esta reflexión. En el sentido de decir... Vamos a ponernos en, en cultura de paz. Decimos, hay que ponernos en los zapatos del otro. ¿no? Pero en el caso de nuestros adultos, no creo que casi no lo hacemos. ¿no? ¿Qué están pensando? ¿Qué sienten? han vivido épocas tan largas, por decirlo sí. de alguna manera, y todas esas realidades familiares al final convergen sobre ellos.
0: Y ¿no? al final, el, el, la última temporada, la que, que ellos vivieron del COVID, fue una temporada muy, muy difícil, muy dura, sí, muy, muy, dura, dura, muy dura, muy dura. El encierro, el aislamiento. El, el encierro, el aislamiento. Mis papás, eh, bueno, ya están, son de la tercera edad también, no son tan adultos, pero... Eh, ha sido un cambio también en la dinámica, en la vida de ellos, mi papá era médico, él cerró su consultorio, de cierta manera él ya ten, seguía teniendo una dinámica de trabajo y claro, a veces nosotros decíamos, se va, se va a deprimir porque eh, da el entorno para eso, encerrados ya no pudiendo tener su consulta y todo, y claro, ellos adquieren otras dinámicas que tal vez para nosotros no los entendemos, pero son unas dinámicas propias de ellos y, y que les, les respetamos porque es su dignidad y eso, y eso está bien, ¿no es cierto? Pero a veces cuesta, cuesta mucho cuesta mucho. mucho entender sí. esto.
2: Aquí es importante, yo creo que la, la pandemia fue muy dura, pero nos enseñó muchas cosas, uh -huh. ¿no? Eh, y, y una de esas cosas es, prepararlos a ellos para los posibles eventos que pueden ocurrir, uh -huh. porque no sabemos qué más puede ocurrir, uh -huh. qué nueva ola nos va a llegar, ¿no? entonces deberíamos prepararnos, uno es eh, el prepararlos a ellos y el otro prepararnos a nosotros como familia y como, como sociedad, uh -huh. cómo prepararlos a ellos, ellos tienen como yo les decía esa capacidad de eh, aprender, y podemos prepararlos y, apre y que aprendan a utilizar todas las nuevas tecnologías uh -huh. que a lo mejor el celular es muy pequeño porque es más difícil manipularlo porque es más difícil verlo pero podemos utilizar una tablet, por ejemplo uh -huh. y que ellos vayan aprendiendo porque lo hacen y lo hacen de una, marav de una forma maravillosa uh -huh. nosotros pensamos no, ya él no aprende, ya él no entiende ya él no sabe, eso es totalmente falso lo otro es que Justo en estos momentos de aislamiento nos dimos cuenta que los, los, los adultos mayores tienen una capacidad de aprendizaje increíble y eso hace que desde el punto de vista eh, cerebral disminuya la posibilidad de todo lo que tiene que ver con demencia, con Alzheimer. Entonces ellos tienen la capacidad para aprender eh, nuevas cosas, como por ejemplo un nuevo idioma, aprender una, una nueva área de... de o dentro, aprender música, eh, o cantar, música o cantar, cantar, pero puedes aprender algo nuevo dentro de tu especialidad. De dentro okay. de lo que hayas yeah. hecho toda la vida, yeah. okay. lo importante es que sea para ellos agradable, ¿no? Ajá. No es que yo le voy a decir, usted tiene que aprender inglés y no claro, le gusta claro, el inglés, claro. ¿no? Porque a lo mejor le gusta el francés o a lo Ajá. mejor no le gustan los idiomas pero le gusta la música, Ajá. este, le gusta la lectura. O algún
0: hobby que hayan tenido algún, y que no hayan podido desarrollarlo durante, por temas eso. de trabajo, de familia, ¿no? Claro,
2: eso es muy importante para ellos, ¿no? Hacerlo y, y que ellos entiendan que son todavía muy útiles, que tienen esa capacidad, porque nosotros mismos nos hemos encargado de minimizarlo. No abuelito, ya tú no puedes. No no papito, ya ya este no es el momento. Y eso no es así, entonces tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Eso por una parte. Y después como sociedad, nosotros debemos inculcarle a nuestros hijos, a los niños desde que están en la escuela, desde que están en el colegio, el cuidado del adulto mayor, ¿no? El, el, el compartir, el ver esas fotos, cuenta mi abuelo, este, tus canciones, cómo te divertías, qué hacías, yo te cuento como niño, qué me gusta a mí. Y es una forma de que ellos se sientan importantes, los adultos mayores, pero además los niños, que se refuerce ese compromiso, ese, ese amor. Que se conecten. ¿no? Que se conecten. Y estamos eh, cultivando la compasión desde el mismo momento, porque uh -huh. ya estamos enseñando a ese niño la importancia del de otro. De que yo puedo hacer algo por el otro ¿no? La importancia de que yo como niño Puedo leerle un cuento al abuelo Y que el abuelo me puede leer un cuento a mí ¿no? ¿Por qué? Porque los dos lo van a ver de, de diferentes lugares Pero van a, com a compartir muchísimo Y va a ser muy agradable Porque ambos se van a sentir muy queridos ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños? Nuestros niños tenemos una vida tan acelerada Que los niños están solos todo el tiempo Pero si el abuelo puede darle a, al niño y el niño puede darle al abuelo pues eh, es una simbiosis que están creándose ahí y que no estamos dependiendo de un teléfono todo el día yo
1: por experiencia propia podría decir que el tiempo que uno vivió con sus abuelos uh -huh. es inolvidable. 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 ¿Sí? Por el amor que uno siente y por esa conexión, ¿no? Que quizá debamos cultivarla más. Las universidades, algunas universidades, y creo que esa es una corresponsabilidad nuestra, tienen programas para adulto mayor, uh -huh. programas universitarios. Uh -huh. ¿no? sí. En algunos casos, carreras formales, pero en otros no necesariamente una carrera formal, pero sí la posibilidad de desarrollar habilidades, ¿no? Uh -huh. Y en ese compartir tienes más compañeros, conocer es más gente uh -huh. eh, lo que tú dices no te sientes útil sí. eh, hay tanto de aprender de estas personas que por desgracia va pasando el tiempo y nosotros mismos vamos autoconvenciéndonos de que ya no son importantes ¿no? Ahí hay un trabajo importante y Ecuador creo yo no estoy seguro de las cifras claras pero es una es una sociedad que envejece,
2: sociedad y, no, que envejece.
1: y me preocupa que no estemos preparándonos justamente para poder comprender a ese grupo y para poder eh, convivir, o sea, convivir, es decir, que sea útil, que se sienta útil, que se sienta bien, entender la enfermedad, el acompañamiento, la dignidad, como tú dices. Claro.
2: Y, y permitirles autonomía. Uh -huh. eh, el, el ser humano eh, es feliz cuando es autónomo. Él Puede uh -huh. estar enfermo, uh -huh. pero si puede decidir sobre sí mismo, eh, eso es maravilloso. Por, por, por más enfermo que esté, si uno puede decidir qué quiere y qué no quiere como que te sientes íntegro todavía. Cuando pierdes la autonomía, es como si perdieras la vida. Entonces, muchas veces, pues, como hijos, como familia, como profesionales de la salud, queremos decidir sobre, sobre el otro. Eso es terrible. Entonces debemos, mientras ellos sean autónomos, que ellos decidan. Incluso cuando ya tenemos el, el diagnóstico de una enfermedad eh, eh, de tipo demencia, tipo uh -huh. Alzheimer, nosotros deberíamos iniciar un proceso de planificación con, la familia, con este paciente acompañado de su familia. ¿Para qué? Para que él mientras todavía tenga esa posibilidad de autonomía pueda decidir qué quiere para el momento en que ya él no lo puede hacer realmente uh -huh. porque hay un trastorno cognitivo importante. Uh -huh. Entonces ya la familia entiende realmente qué es lo que quiere ese paciente, esa persona, ese abuelo, ¿no? Y, y que eso se pueda respetar, porque muchas veces al final, no, yo creo que él quería, o es preferible esto porque es lo que más me conviene. Uh -huh. También como... Esto familia. Es lo que más
1: me, me siento cómodo, me, me me, siento... lo que menos me incomoda. Lo claro, que, lo que incomoda, se
0: ajusta ¿no? al modelo de nuestra familia, de que los hermanos Independi se tienen que Independientemente comenzar a de, de, claro. de esta persona sí Patricia yo le hago una consulta eh, o sea esta es esta parte que usted indica que es importante o sea que las familias por ejemplo cuando ya eh, se identifican este tipo de enfermedades que ocurren con las personas ya de, de la tercera edad que haya este acompañamiento con un médico esto es muy poco o sea yo muy poco común que se dé. o sea culturalmente no culturalmente no no se lo tiene esa y, y entonces claro ahora que le escucho digo qué importante o sea ya cuando estamos viendo que van avanzando que ya eh, por ejemplo, van perdiendo la audición y eso los va ya desconectando poco a poco. Ellos también ya van siendo conscientes de que están un poco desconectados, pero ¿cómo seguirles respetando esto y por qué es importante? Tal vez las personas no sepan que ahora hay, o sea, que hay especialistas que pueden orientar a las familias, que pueden ayudarnos de cierta manera a prepararnos, ¿no? De mejor manera para, para afrontar eso y sobre todo creo que lo que nos queda es respetar la dignidad de las personas, que no los hagamos menos, sobre todo en, estaba escuchándola en lo que decía, personas que han sido muy muy independientes y uh -huh. autónomas toda la vida, o sea, uh -huh. cómo eso les llega... A, a trastocar y hasta un poco envejecer más el tema de que ya no son libres para tomar sus propias decisiones porque otros están tomando por ellos.
2: Claro. Bueno, hay, hay un proceso que se llama el proceso de planificación de decisiones anticipadas uh -huh. que normalmente hacemos los que manejamos la parte de cuidados paliativos, ¿no? uh -huh. Y lo hacemos cuando el paciente tiene todavía esa capacidad de autonomía. Y, y hablamos no solamente de si quiere estar en un hospital o si quiere eh, eh, estar en casa, si quiere entrar a terapia intensiva o no, sino abarcamos todo. ¿Qué significa todo? El hecho de, desde el punto de vista espiritual, ¿no? ¿Qué le gustaría? ¿Qué necesidades tiene? Y, y hablamos de la necesidad de paz, la necesidad del perdón, pero también el, la necesidad de asistencia, ¿no? El hecho de, de que no tenga dolor. El, el dolor se considera un... El, el que no tratemos adecuadamente a un paciente que tiene dolor se considera un trato inhumano. Y estamos hablando de un problema a nivel mundial ético. Entonces, uh -huh. eso es necesario... Y lo otro es que el paciente tiene derecho a decidir que quiere tener el mejor profesional uh -huh. de, de salud, eh, de decidir quién lo quiere acompañar. ¿Qué sí a decir, uh -huh.
1: un Yo quiero que este médico, me siento uh -huh. cómodo con este médico o este médico, claro. no es que mamá o papá, es, no. Yo me siento, confío en su palabra.
2: Exactamente. Entonces, esta persona tiene la capacidad, cuando nosotros vamos hablando, porque además esto es un proceso, no es que nos hablamos y esto ya es ley. No, es un proceso donde poco a poco, según cómo vaya evolucionando y el paciente vaya eh, eh, hablando y viendo, pues él va decidiendo eh, con qu quién quiere que lo acompañe, dónde quiere estar, uh -huh. qué quiere que le hagan. ¿okay? Pero además, este, qué necesidades tiene desde el punto de vista específico. Espiritual, desde el punto de vista religioso, que necesidades de paz, de compañía, de ver a sus amigos, de no verlos, uh -huh. ¿okay? Porque a veces ellos se sienten que están como deteriorados físicamente y prefieren que no los recuerden sí, así, no lo ven, entonces sí. que no Por los supuesto. vean. En cambio otros sí tienen la necesidad de que sus amigos, su compadre, su vecino lo vean. Uh -huh. Entonces eso nosotros tenemos que conocerlo y la única manera de conocerlo es que el paciente conozca cuál es su, su problema porque muchas veces todo es un, 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 un esconderlo ¿no? el, la, lo que hablábamos de conspiración del silencio o el pacto del silencio, que nadie uh -huh. diga nada porque no se entere, él se entera claramente uh -huh. de que algo está ocurriendo y eso le produce una angustia terrible se me olvidan las cosas, no sé qué me pasa eh, no me acuerdo dónde dejé las llaves no me acuerdo, uh -huh. eso es una cosa horrible. Entonces, el irlo acompañando en ese proceso, el que él sepa que no está solo, que además va a estar con las personas que él quiere, ¿ok? Y él nos va a decir qué es lo que, o oh, él, ella, qué es lo que necesita como ser humano. Eso es realmente eh, darle dignidad a, un, a una persona, que él tenga su autonomía y que nosotros podamos respetar durante todo este tiempo esto que él desea. Eso es realmente darle darle paz. Eh, eso es realmente cultura de paz, eso es realmente dignidad, eso es realmente tener esos valores que estamos buscando a través de, de, de todo lo que eh, hablamos continuamente ¿no? y, y es a lo que deberíamos llegar y es a lo que nosotros estamos apostando desde la facultad, ¿no? el, el enseñar a nuestros alumnos eh, que esto es lo que ellos deben hacer en su práctica del día a día cuando egresen como como sea, como médicos, como personal de enfermería, eh, como nutricionistas, como fisioterapeutas. Eh, ¿Por qué? Porque esto es lo que queremos, ¿no? Uh -huh. Y a la vez tratar de que en, en lo que es eh, el resto de la universidad se entienda el concepto uh -huh. de que nosotros debemos cultivar dentro de... Eh, todos los que hacemos vida universitaria y todos somos los docentes, los administrativos la los alumnos, todo lo que es la comunidad universitaria que entienda que todos somos responsables de esto, esto no es responsable únicamente el papá y el hijo no es responsable únicamente eh, el profesional de la salud, todos somos responsables porque todos tenemos a nuestro lado a alguien que necesita a alguien que tiene un adulto mayor y que podemos desde chiquitita enseñarle a nuestros hijos que es necesario eh, el, el entender, el, el comprender al otro, el conocer cuáles son esas necesidades.
1: Gracias Patricia, ha sido, han sido unos minutos muy lindos, cortos pero muy profundos. Sí, sí. Yo me quedo con dignidad, respeto, autonomía. Es una lección de reflexión personal. Como tú dices, tenemos adultos mayores a nuestro alrededor y en mi caso muchas de las veces He pensado en la ilógica de ellos, cuando digo, no, es que esto es lo que le conviene, esto es lo que tiene que ser, y dices, no, eso yo no quiero. Y claro, te molestas, no lo entiendes, pero efectivamente, y me alegra mucho que tengamos profesionales que nos puedan orientar, ¿no? Y yo creo que el mensaje de, de, este, de este podcast de paciencia es, eh, ayudémonos, busquemos ayuda como familias para poder entender y generemos las mejores condiciones de dignidad, respeto y autonomía para nuestra gente, Gaby.
0: Muchas gracias Patricia, desde hace tiempo te queríamos tener aquí, <risa> esperamos que no sea la última vez que vengas, ya planificaremos contigo tener otros espacios también, tal vez sí. en la radio formalmente sí. para que nos acompañes y te agradecemos mucho y como Cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz cuenta con nuestro apoyo también para apoyar estas iniciativas que nos interesan. Eh, para sí, para sí construir paz que tiene que ver con respetar la dignidad de todos los seres humanos.
2: Bueno, ¿no? muchísimas gracias a ustedes, la verdad para mí es un placer y, y creo que sí es muy importante hacer difusión como les decía, responsabilidad de todos y entre todos podemos cambiar un poquito el mundo ¿no? y, y es nuestra responsabilidad así que súper agradecida y cuente conmigo para todo. Muchísimas gracias, gracias
1: a todos los que nos siguen, los que nos escuchan, nos veremos en un siguiente podcast.
0: Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado Recuerda que tienes todos los podcasts disponibles en nuestro portal web www.cátedrasunescopaz.utpl.edu.es. Nos vemos en el siguiente programa